0: Hello， 欢迎来到心灵能量工作坊，我是你今天的广播节目主持人，我是 Jane。那在进入我们今天的主题广播节目之前，如果你还没有追踪我的 IG 或者是订阅我 YouTube 频道的朋友们，请上网搜寻一个关键字，也就是“真爱自己 Jen elf, j e n Love Myself，J H E N L O V E M Y S E L F， 你就可以找到所有相关于我的资讯了，好吗？哈，好的。今天一样，在我们进入这个主题广播节目之前，也会有平台最新的更新消息。那在会后呢，会有这个真。精化加长的时间，好吗？哈，那呢？呃，首先呢，要跟大家公布这个平台的消息，就是呢，呃，上次我应该在上一集的广播有告诉大家，这个全球生日派对活动呢，已经正式开跑了，好吗？所以从现在开始呢，你就可以选择一张啊、呃、你喜欢的这个明信片啊、呃，寄到我的这个邮政信箱，然后也请记得呃，订阅这个电子报 ，OK？ 那你才有这个参加抽奖的这个资格。那其他详细的活动进度呢，我都。会在各大平台持续的进行一个更新，所以呢，不用担心、呃、不会错过任何的消息，好吧 o k 哈，好 OK，、呃、那其他的部分呢，应该就没有什么太大的更新消息，我们就直接来进入今天的这个主题广播节目，好吧，哈，我们今天没有很啰嗦哈，<笑>今天呢、呃，我想说呢。<咳>呃，跟他聊一些比较生活化的话题哈，然后刚好呢，啊、呃，也有一个听众朋友来呃提问这个问题，我觉得蛮好的啊、呃，有一点像是我们可以大家分享一下彼此之间的这个呃生活经验吧 ，OK 好。所以呢，啊、呃，我们准备呢要进入这个就是。主题广播节目之前呢，啊、呃，我一样哈会有这个本台的声明，就是我接下来的每一个字、每一句话都是我个人的立场，也就是本台的立场 ，OK？ 啊、呃，请你呢不要认为我说的一定是对的，或相信我说的一定是正确的 ，OK？ 啊、呃，你甚至也不需要跟随我的理念或我的想法，我只是呢在一个就是自己认知的范围之内、呃、以一个分享的角度来提供给你们做一个参考，或者是可以为你带来一点点脑力激荡的这个启发 ，OK？ 哈，所以呢，呃，我的出发点是非常单纯的 ，OK？ 哎，好好，那我们今天呢要来这个分享的这个，我觉得蛮好的哈。这个问题是，呃，有一个听众朋友问我说，哎、oh, ，Jane， 呃，我也想跟你就是问个问题啊，就是想跟我聊聊有关于舒适圈哈这个话题。哈<笑>哈我有点忘记了哈，我们之前有没有提过这样的话题？但他问我的意思意思是说，哦 ，Jane 啊 Jen,、呃，请问呢，你是很快就决定要出国啊，比如说去另外一个国家，比如说读书啊，或者是在那边生活，还是说其实你根本就没有想太多，就试试看这样子，然后就去了啊？<笑>其实我觉得。这个话题蛮好的哈，因为呢，我们怎么这广播节目总不能一天到晚讲一些很严肃的话题哈，或者是呢讲一些就是哦非常有主题性的话题。我觉得像这种很生活化的话题呢，我也非常欢迎你们来提问，好吗 ？OK 哈，所以呢，你可以啊、呃，比如说 email 到我的信箱，或者是在 IG 私讯，我都可以。如果你没有任何想收听的主题，那在未来呢，呃，我会想个办法去测试一下哪个平台比较好。你们也可以来填这些表单哦，来提出你想要听的这些主题。OK 哈，好。那我们来聊聊舒适圈吧 ，OK 哈？我个人呢啊，跟大家讲一下，我对舒适圈的没什么太大特别的定义，我甚至也不会特别去定义说我现在是不是在我自己的舒适圈范围之内，因为呢，呃，对我个人而言呢，我说实在的。我没有觉得有没有什么所谓舒适圈这个问题 ，OK 哈？但如果呢，以用舒适圈大家比较能够理解的这个名词来讨论这个主题的话呢，呃，我可以说哦，我大概知道哪里是我的舒适圈嘛。就比如说，呃，我我们这样来定义它好了，简单定义就是。做这件事情啊，不会让我感到不舒服，也不会让我感觉很困难，这个就代表你在舒适圈的范围之内嘛。那常常大家在讲的什么跨出舒适圈啊，你要突破舒适圈啊，那可能就是要做别于以往的一些行为或习惯嘛，是不是这样说？那可能啊，就会引发你一点点不舒服的感受。那为什么我会告诉你说，我个人本身在我的生活里面没有什么所谓舒不舒适圈的问题？原因是因为呢。呃、如果硬要以这个名词来讲呢，我会说呢，呃、我的舒适圈呢没有一个范围、呃、意思就是说、呃，我不会说什么这三公尺到五公尺啊，九、哦、百英尺啊、哦，是我的这个什么舒适圈的范围 ，OK？ 呃，我对于舒适圈的想法，就是有点像是说、呃，我觉得我走到哪都是舒适圈这样。<笑>我这这个这个定义好像有点太广泛了，但是。简单来讲，就是我不断的在扩展我的舒适圈，所以没有什么突不突破的问题。就是我走到哪都是我的舒适圈，我只是不断的在拓展它，所以我也不会有为难自己的一个状况，也不会有感觉到不舒服的状况。因为那些状况或者是挑战或者是困难，对我来讲，我会觉得，哎，这是非常有趣的一件事情。所以，相对的，当我去面对这些挑战或突破这些困难的时候呢？哎，其实说实在的，我好像就像大家所谓哈夸号哈，踏出了舒适圈。但其实我们不需要踏出去啊，我们干嘛要踏出去，对吧？我就去，我就去扩展它就好了嘛。你你明明舒适圈可以有一。一，比如说有可以有，比如说五五公里的直径好了，你为什么非得要说我要困在这五百公尺的这个范围哈、哦？方圆五百公尺的这个范围呢？哦跨出去一步啊，然后再跨回来这样嘛？也不是这样说嘛？对对说。呃，所以呢，我我对我来讲啦、啊，我我觉得我舒适圈是不断的扩大的，可能以前小时候哦两百公里吧，啊，接下来五百公里啦，接下来慢,慢慢的一公里、两公里、十公里、五十公里哈、哦，到现在我甚至会觉得说，呃，我觉得他问了我一个我觉得蛮巧妙的一个问题哈、哦，就是说，那你出国是想了就去吗？还是说你你你,你是有思考过类似像这样？呃，我可以跟大家讲，就是大部分我在呃去做一些突破的时候呢。我不太会去，呃，过分的思考吧。我这样子说，我会去思考，但是这个思考一定是对这件事情有帮助，我才会去想它。比如说，假设好了哦，我们就拿他刚问我的那个问题：你是很快就决定出国呢，还是你没有想太多就试试看？这样 ，OK？ 呃，说实在的，我没有想太多，我就是试试看而已 ，OK？ 呃，因为我会觉得世界上每一件事情可能都值得我们去尝试 ，OK？ 当然，比较危险的事情，那我们就别尝试了吧，对不对 ？OK？ 那除此之外，我个人觉得，不是说像出国好像是一件大事，所以我们就要慎重的去考虑。当然，哦，当然。有很多状况，可能比如说有些人是有家庭的，有一些牵绊的，他他们当他们当然要做一些比较啊、呃，比如说谨慎的一些思考跟决定，因为可能会呃有关于整个比如说整个家庭啊要做一个大变革啊啊、呃，可能跟自己的家人啊需要好好的沟通商量一下。那我觉得我比较幸运的是，就是第一我没有什么太多的包袱，然后第二就是我觉得对于我自己来说吧，我我观察我自己来说，我还算是蛮有勇气去尝试一些。可能并不是所谓啊舒适圈以内的事情，就是我喜欢往外走，我想扩展我的舒适圈。相对的，我舒适圈就扩展越來越大。甚至比如说，原本在台湾，然后渐渐的开始我去到附近临近的亚洲国家，然后慢慢的开始去拓展到其他的国家。所以呢，相对的，你看我的，如果啦哈，我们以一个定点舒适圈来说，我好像从台湾这个小国家扩散到哇，我已经到了北美了嘛。那来到北美这个状态，说实在的，你就已经。嗯，我个人认为啦，哈，你你想自己去旅旅行的话，大概通常不会有什么太大的问题，除了安全性的问题，可能就是要小心一点之外，我个人觉得不太会有什么太大的问题了。所以舒适圈这种东西呢，它是可以被扩展的。而且我个人为什么我刚刚一开始会有点好像就是不是支支吾吾讲不出来，是因为我我我没有觉得在我的生活里面有舒适圈的这张标签啊，或者是这个想法。我只是觉得很单纯的人生就是去尝试不一样的东西，就这样。因为如果假设人生你不去尝试不一样的东西，你不去创造一些，嗯，可能本来不属于你世界里面的这些啊、呃、机会吧，或者是一些你想达成的目标吧，那我是会觉得有点可惜的。我宁可会愿意去，比如说，呃，赌一把，好试一下，啊、呃，在我觉得我可以承受的这个，比如说损失之下，或者是我可以承担的这个责任之下，我愿意去尝试的。OK， 所以呢，我觉得舒适圈这个东西呢，嗯，每个人有每个人不同的定义啊、呃，你们不要觉得我这样讲一定是对的，可能对你来讲。那种方式是适合的，那你就用你自己的方式。可这个方式对我来讲是适合的，所以我就用这种方式。所以我就是用一个呃，跟大家分享的一个角度啊、呃，去看待这件事情。那对于出国这件事情呢，其实我告诉你们哈、哦，我很多人来问我一些问题哈。哦，这个呢也包含在大家日常生活里面，就是有人呢、啊、会来问我。有关于什么学习英文的问题啊？有人会问我说：“啊，去哪个国家比较好的问题啊？”有人会问我说：“那你去的国家有没有受到什么样的呃，比如说呃，什么什么状况啊？这样子 ，OK？ 这边呢，我干脆就顺便跟大家讲，我可能从以前出国到后来我对这件事情的最對,对这些事情的看法好了 ，OK？ 呃，我个人会觉得，我从很小我就觉得我很想要出国。哦、我觉得这可能是有一点受到我爸爸的影响，因为我爸爸呢，在他们那个年代呢，很常出国的人，其实算是，呃，我觉得第一，呃，他们状况跟条件不错，然后第二，我个人觉得这是会给予我们在他们那个年代有很多不同的，我觉得冲撞吧，啊、哦，因为以前在我父母亲那个年代，哇，搭飞机是一件，嗯，也不能说到了不起啊，哈、哦，但大家会有点觉得，哇，他出国耶，哈、哦，类似这样的感觉。所以那个时候呢，呃，我爸爸常常会出国回来之后，就可能会给我看照片啊，啊，可能那时候还是用那种傻瓜相机嘛，哈，拍照去洗那个照片出来这样。然后我就会跟我我爸爸说，哦，为什么国外的海这么清澈啊？然后呢，我可以看到你的脚胶，还可以看到里面的鱼这样子。所以，我小时候那时候就有点童言童语的问我爸爸说，为什么国外好像有很多东西不一样？那国外为什么沙滩的沙子这么白啊？所以呢，那时候我就是对于国外这个东西就是充满着好奇这样子，然后呢。呢，我会发现说，哇，在我爸爸那个年代，书读得很高，会讲英文，好像很厉害，类似像这样的一个感觉。所以那时候呢，呃，我爸爸就跟我讲，哦，那你就好好读书啊、呃，把英文学好，以后呢，你也努力工作啊、呃，努力赚钱存钱，你就可以出去玩这样子。所以那时候我对于出国这件事情呢，是一种，嗯，怎么讲？不是向往，但是是一种哇，好期待哦。的这种感觉，就是我不一定要出国，但如果我真的像我们爸爸说的啊，我我把英文念好，然后呢啊，我可以存一点钱，那我就可以出国。啊，我是很期待的。但你说呢，一定要去吗？我倒是觉得还好。但是我有一个直觉，就是我感觉我以后会住在国外。就从很小，我记得我以前在啊广播还是在哪里，就有跟大家分享过这个故事。OK， 然后呢，呃，在长大之后吧。呃，我觉得我从很小就想离家，我也大概十几岁就离家了，所以我大概蛮早就自己一个人出来独立生活。所以你说这个孩子呢，这个孩子就是我啦。哈。呵呵呵这个孩子呢，有没有突破他的舒适圈呢？诶，如果以舒适圈定义来讲是有的 ，OK。所以我很早就出来，呃呃，一边读书一边工作。所以我觉得对同龄的年龄这种孩子来说，算是突破舒适圈吧。甚至我以前还没有离家的时候，我就已经从南部自己常常偷偷跑到北部啊、呃、去工作这样。所以在我们那个年代的南部的小孩会说：“哇，他最近又去台北了。”就有点类似像你知道吗？很多人追求美国梦是这样的道理的，好像你去到了一个什么天龙国、什么人人间仙境的一个感觉这样。但我去那边也不是纯粹就是说想。想想想想要，比如说觉得自己好像走在前方这样，我我是带着想要去探索，我想要去看看除了我现在这个世界以外的、嗯、这种相关状况人数啊有没有其他的可能性存在。所以那个时候其实我很早就离家，甚至没离家，我也经常去其他各个县市。我会啊自己就是啊、呃，这个小朋友不要学哈，骗妈妈说去补习，然后偷偷搭火车去别的县市玩哈。呵呵这边特尺在跟妈妈告解說，说妈妈对不起，我错了，我以前常常教课，这样子 ，OK。呃，所以那个时候我就很爱探索，所以每探索一步，其实我是紧张的，你知道吗？但是我又很兴奋，因为你去想嘛，一个小孩子从来没有搭过火车，我要自己去买火车票，然后我连什么南上呃南那那个什么北上南下，我根本就搞不清楚那个月台是什么鬼，然后呢，就就还得就是很惊惊战战的去问那个呃这个站务人员说，呃这个是不是要往比如说啊、呃、往往北北边走的火车啊，然后又要这边不断重复对个两三次座号啊跟车号啊才赶上车，你知道吧？所以那个过程。那我个人会觉得是很兴奋、很期待，但是又觉得说，嗯，自己好像有点懵懵懂懂，就有点像我们常讲的“拱大”了哈，所以就去做这件事情。但是。在做这件事情之前，我也会稍微去思考，其实也不会呃造成什么样太大的麻烦，所以我也愿意去尝试这样。所以可能在小时候吧，我就一直是这样子做。所以对我自己而言，这就是为什么前面我讲不出来什么叫做舒适圈的问题，因为我好像呃习惯性一直就是在做一些对自己有所突破的一些选择这样子。呃，通常嘛，我我觉得这边可以跟大家分享一个呃想法，就是我觉得呢，我们每个人每天都是在面临选择的。这个选择呢，只有两种啊、哦，一个比较容易，一个稍微有点挑战啊、哦，就是这样子。那你会选择你想要的，还是你会想要选择一个比较简单的？我觉得就是这样。每一个人每天在面临的选择，差不多是因为这样子的因素的。OK， 所以呢，那个时候的我，我会选择稍微有点挑战的，然后现在也是，甚至我也会去选择说这是我想要的，还是其实我选择一个做一个简单一点、随便交差的就好了。我通常会去呃坚持我想要的呃为主。这样子，那当然也会有一些例外的状况，我不能说百分之百 ，OK？ 所以呢，呃，舒适圈这件事情，从小的时候我就已经开始慢慢在做一个突破。那到长大之后呢，呃，我甚至也做了一个我个人认为吧，不是说常人不能做的工作，而是说。嗯，在常规的社会的这些认知之下，会觉得哦，进入这个工作可能怎么样怎么样啊、哦？可能需要有什么条件，或者是平常人根本不会去想做这样子的工作。所以呢，这也是有挑战的。像我出社会之后呢，我可以说我几乎没有在任何一家公司待待待待太久。<笑>因为那时候嘛，妈妈就会说什么：“哎、啊，你就是要找一个朝九晚五的工作。”可是我偏偏就是知道说，以我自己对自己的了解，我是不可能做朝九晚五的工作的。但是呢，在那之前，当然我还是有很多呃打工的经验呐、啊，去别人其他呃这些什么小店呐、啊，然后或者是小公司啊去待过的经验这样。但是也是在正式准备要出社会的时候，我开始理解跟。呃，感觉自己就是不适合这种很规律的上下班的生活，但是这个一方面也考虑我们自己的这个自律能力跟规划能力的这个问题，这样。可、就是我觉得，呃，人生嘛，我觉得之所以我会一路这样子就是东搞西搞的哈，然后有时候会突破一些框架之外，就是大家可能会被限制的事情，呃。我我我觉得这就是一个创造我自己的一个过程，所以我没有让自己呃一直待在原地踏步。但我也要跟大家讲哈、哦，不要认为我讲的这种就是对的哦，我不可以原地踏步，原地踏步是错误的，不是的。呃，每个人有每个人他自己的进程跟进步跟进度 ，OK。所以呢，呃，我觉得你不要听完我讲哦，你明天就马上给我离职哈，千万汤哈，千万不要哈。哦、<笑>我只是觉得，呃，我从小就花很多时间在。观察我自己，所以相对的，我在做一些决定跟下一步的时候，我比较呃，像人家讲的果敢、果敢或果断一点点这样子。那你现在可能还没有这样，也没有关系，因为可能现阶段你在的位置，然后或者是在的这个地方，就是你应该要待的地方。所以你不需要改变你的步调，你也不需要改变你的想法，你可以去思考看看，或许有什么方法可以让你现阶段可能这个状态可以稍微有一点改变或有一点新鲜感，我觉得这样就可以了 ，OK？ 因为我刚刚是在分享我的故事嘛，对吧？然后后来呢，呃，我也没有做一个什么正规的工作是朝九晚，我的工作是 case by case， 所以呃，有工作我就做，没有工作我就没得做，好，但是呢。我的薪水当然是比一般的上班族来的好，可是呢，你们也得理解，就是我们不知道我们会不会有下一餐啊、呃，我们也没有公司什么劳健保福利什么三节加急，哈、哦、都没有这样子，所以每个人选择的道路不同，相对你要面临的这些挑战跟你要去准备的也就不同这样子，所以我觉得可能是因为以前我自从正式出社会之后就没有到一个非常常规的公司去上班，那到最后我自己也以自己的这种喜欢的方。方式可能生生存下来的吧，我们这样讲哈。<笑>当然中间也会有一些高低起伏、很不好的状况，这些我也都有去面临过，甚至有过得很凄惨的时候哈。大家不要觉得我现在好像过得很爽哈，没有这回事。<笑>我以前也是有经历过，呃，蛮低潮，然后甚至是自己生活都出了问题的一个状况。但那些都是非常非常好的经验，甚至我可以很诚实的告诉你们，在那个时候，我在啊、呃、人生看不太到希望，甚至很低潮，甚至是负债、没有钱吃饭的状况之下的，我每天对于生活都还是很期待的。而这个期待哈、哦，不是那种傻乎乎的天真的期待，而是有一点像是说：“哇哦，现在就这样了，那还能惨去哪里？”你知道吗？<笑>所以那个时候的我，当然有些时候我觉得很好笑。我还记得，我我有点忘记这个有没有跟大家分享过了。但是我记得，我在我最低潮的时候，甚至房租也付不出来，还要跟别跟同学、跟朋友借钱去付房租的时候，我告诉你们、啊，这个连我妈妈都不知道。<笑>我妈妈是很久很久，过了十来年，她才知道这件事情的、啊。然后呢？那个时候，呃，我应该我我没有被击败，我甚至还有一次做一件很好笑的事情，就是我在去走路上班的路上，哈，呃，因为没办法骑车哈，走路上班的路上了，就指着那个老天爷，就指着天空，你知道大骂一顿，你知道吧？就是有点像跟他挑战。然后呢，我就跟他挑战说：“我告诉你，你整不死我的，我就是一只打不死的蟑螂。”这样子，我还记得我还有背那个国国中吧，我记得我们有背一些，我忘记那是出自于哪里。反正就是什么天降呃天降大任于斯人也啊，必先苦其心志，什么鬼东西？反正那一串我就把它背出来，我就对着老天爷讲这句话。这样，所以我一直告诉我自己说，这一定会有什么样的课题，或者是我可以学到的东西，在我就算在那非常艰苦的状况当中，但是在那个非常痛苦的过程当中呢，其实我也得到非常多的人的帮助。所以你说我有没有踏出我的舒适圈呢？我个人会觉得说。嗯，我在里面还蛮舒适的呵呵呵，就是我在困难的状况当中也蛮舒适的，我在不困难过得很爽的时候也很舒适，所以这就是为什么我在前面可能不太有办法去回答你舒适圈这个问题，因为我个人会觉得这个舒不舒适的状态啊，是来自于你心理内在的一个状态，这样子。所以当然，呃，我必须要跟大家跟大家讲一下，就是不是遇到什么问题，我们都要假乐观哈，或者是真悲观哈，去面对这件事情。我觉得你可能可以先去看看这件事情，嗯，到底为你带来什么样的帮助？这样 OK 哈。所以呢，舒适圈这件事情，我觉得应该就是这样，可以跟大家分享一下我的想法跟解释，还有我一点小小的故事。那至于后来呢，呃，我也因为工作的关系呃，也经常出国，然后呢。嗯、呃，后来也因为求学的关系，因为我想要进修嘛，也也开始出国。最后呢，也来到了呃现在这个国家，也是因为想进修啊、呃，开始出国，然后工作，最后也就在这边留下来了。这样子，呃，我从来没有限制我自己要去哪里，因为我相信命运会带我到一个更适合的地方。所以有些时候机遇来了，机会来了，我觉得这个是可行的。我不知道未来会发生什么事情，我通常会告诉我自己，先做做看吧。就先试试看吧，就像这个听众问我的问题一样，你是,不是没有想太多你就去了，对，因为我会觉得有些时候机会，我不是说机会不等人，或者是机会是留给准备好的人，因为说实在，那个当下我并没有准备好的，我只知道可能或许在出发的路上，我就会一边准备一边向前走，或许准备了没有很周全，但是先走再说吧。我自己的想法都会是这样子的，因为我会相信自己是有能力可以去解决，可能一路上需要去面临的一些状况。所以我觉得我不算是那种百分之百 get ready 好我才会上路的人，但是部分该准备的我会准备，大概就是这样子。OK 哈，好，所以呢，呃，哦，对我刚才忘了回答呢。<笑>讲一个那个太快乐，整个忘了回答。还有人呐、啊、来问我说什么学语文、英文的问题啊、呃，什么什么学校的问题。OK， 我跟大家讲啊，学校这种东西啊，我没有办法跟你们决定，因为每个人想要念的什么专科啊、目的啊是什么啊都不一样，麻烦你们自己去做一个衡量跟决定。但是呢，在学英文这一块，我知道很多人好像没有办法跨出这一块，但是我可以跟大家讲一下，说实在，英文程度没有好去哪里。呃，我是我是说真的，即使我在国外生活，英文程度没有好去哪里，但是我英文程度能掌握的，就是我可以用到的范围之内，我会去掌握它。就等于是说，比如说你要叫我去读一个什么科学文献啊，那我还真没办法，对吧？你要叫我去读一些法律文件啊，基础的东西，我可以。但是我就是会把自己培养在我用到的范围之内，起码我是有能力去 handle 它的。所以大家不要把这种东西哦，生活上各个东西去想的，说我好像要百分之百完美，或都要很通透。我才能够怎么样？很难的，这世界那么大，学海无涯，你不可能什么东西都懂的。我到现在每天都是还在学新鲜的东西，我甚至有时候每天还会学一个新的单词呢。所以对我来讲，像之前也有人问我过，问我问过我一个问题，就是、说那那那你怎么克服你讲英文的障碍？我说我没有障碍啊。然后我就说为什么会有障碍？他们说可是呃我、哦、你英文没有很好，或者是讲讲讲讲话可能有一些别人讲你听不懂。然后我常常就会跟他们讲说，英文它是一个工具。他，它并不是让你拿来呈现你这个人英文程度有多完美，对吧？那如果你是一个英文博士，或你是一个英文老师，那当然你就要有相当程度的水准，对吧？但我们只是一个普通人，你为什么要把它想成是一个障碍？英文它就是拿来沟通讲话用的，对方听得懂，你听得懂，这样就好了。那当然，如果遇到很艰深的问题，我相信你们两个如果愿意去解释，互相去理解，给对方彼此一点时间，我相信还是可以沟通完毕的。至少在我目前生活当中，百分之八九十的状况都是可以解决的。对吧 ？OK 啊、呃，那百分之那十啊、呃，不懂的那就去查，那就去学，就是这样子而已。所以很多人呢，你知道吗？我私底下也会听到他们问我说怎么学英文，我还真的有点大爷，就是有点惭愧，说哎不好意思我还真没办法教你英文呢。因为呢，我可以跟大家讲，我学英文的方式非常简单的，我只有听跟说这样。你如果要叫我阅读啊，或叫我写啊，说实在对我来讲是稍微有点挑战性的。对，因为我大部分呃，我学习英文语言的这个环境啊，就是把自己丢到一个我没有办法，就是怎么讲，只好得说英文的一个环境。这就是我让我自己成长的方式吧，我觉得是这样子的。就像以前我英文还没有到很好，可是我愿意出国去玩。那出国前呢，我就会硬苦读啊，哈、哦，硬补一些就是旅游会用到的这些英文，这样，那我就出发了，就是这样子的 ，OK。然后呢有些时候要提前啊，上网预订一些什么餐厅啊、SPA、啊、什么什么点啊，要订票啊，我也都是一边拿字典一边查，然后一边这样子做的。所以，我我觉得这这个你们不觉得这个过程是很有趣的嘛，对吧？你们不要把它想成是一个痛苦，我反而觉得很有趣。我因为订一个票学到什么哦，我因为要查一个去的路上这个公车要怎么做，然后也。研究了什么？所以我的心态一直是这样子的。然后呢，呃，所以我会觉得舒适圈这个东西啊，它可以谈的东西范围太广了。所以我觉得、哦、我差不多就讲到这里，就也不要牵扯太远，不然就会变啰里吧嗦一大堆的废话，就很像一个大神一样哈。<笑>好的，差不多大概就是这样子吧。然后呢，呃，我觉得今天啊、呃，这以上就是我要跟大家分享的这个有关于舒适圈的这个想法。如果你们想听舒适圈第二集的话，可以的，没有问题。麻烦你们来信告诉我，啊、呃，比如说你们听完这一集的想法，想再跟我讨论舒适圈哪些其他的主题，我也很乐意再做第二集跟你们分享，好吗？哈。好的，以上就是本周的主题广播节目，希望大家会喜欢啦，好不好哈？那接下来呢，就要来进入到我们真心话家常的时间。但其实我觉得，我刚刚那一段就已经在讲真心话家常了，就因为跟大家聊一些生活琐事呃的上面的东西了嘛。OK 哈，好，呃，那我们今天真心话家常聊什么呢？我还真不知道呢哈。但是我可以跟老聊，跟大家聊聊一下我最近改变的一些生活习惯啊，好吗？好，跟大家分享一下。呃，首先就是呢，呃，我觉得我最近正在实行一个呃蛮好的一个方法，就是我每天早上起来的，呃，起床之后嘛，啊、哦，我觉得大家都会有一个习惯。就是哦、呃，一定会先看一下手机几点啦、啊，啊、呃，然后有没有人传讯息给我啊，啊、呃，有没有什么信件会进来啊？哈，通常都是这样。我以前是这样子的，呃，最近我在练习一个新的习惯，就是每天早上起来之起,起来之后啦。哈，起来之后，呃，可能看一下哦、呃、几点之后，我大概就不会再碰手机。那再加上我现在其实是有戴手表的，所以呢，呃，其实我就会看手表，哦，现在几点了？哦，差不多好，那就是起床时间到了。然后我大概起床。我目前是做一些测试啊，哈，呃，我觉得我就是想要让自己练习起床的两一到两个小时之内，然后我当然会看当天的状况而定，我没有那么的严格，好，差不多一个最起码一个小时，哈，到两个小时，甚至如果可以，我可以三个小时，就是不碰任何手机，这样，我最近就是在做这个练习，哈。然后呢？呃，昨天呢很很好笑呃，在跟我的那个呃朋友聊天的时候呢，他问了我一个问题，哦、我觉得很好笑，我自己似乎觉得，哎呦呵呵呵呵呵呵，我自己没有注意到这个问题，但我这个朋友提醒我一个问题。反正昨天我们在开车，然后去买东西的路上的时候呢，啊、呃，就聊,聊聊聊到说什么啊，你你有没有脸书有没有追踪谁啊？啊 ，i g 有没有追踪谁啊？或什么等等之类的。然、哦、后我就说没有啊，然后他就说什么什么没有。然后我就说，嗯，没有，我没有追踪任何的人这样子。他说，你开了一个 I G， 但你里面没有追踪任何人吗？然后我就说，对。然后后来后来他就说，那你开 I G 要干嘛？然后我就说，哦，我的 I G 呢，主要是要跟我的粉丝联系感情，然后有互动的一个地方，那就是我最主要用的 I G。因为我知道大家大部分有时候会有一个小号嘛，对不对？然后他说，那你总有一个小号吧？我说有啊。然后他说：“那你小号里面总有追踪几个人吧？”我说：“有啊，大概四个朋友吧，但我从来没有去看他们的 IG。”这样，<笑>然后后来我那个朋友就跟我讲说：“那你到底开小号要干嘛？”我说。诶，我也不知道，因为我觉得我自己有一个内建 focus 的那个模式，这样子哈。你们知道现在这个手机、电脑啊、手表都很先进，可以有那种专注模式嘛？然后我就说，呃，我自己有内建一个专注模式，这样子 ，OK。然后他就一直笑，他就说你也太奇葩了吧。然后他说，那脸书呢？脸书你总有吧？你脸书以前在我们那个年代很流行嘛，那时候刚好很流行，就是串串热起来这样。我说有啊，我里面也是追踪三个人这样。然后他说：“那三个人是怎么样？”我说：“那三个人通常也不发文，所以其实我也没有在什么用脸书这样。<笑>”所以我那个朋友就说：“你是住在深山里的山顶洞人是吧？”然后后来我就跟他讲说：“呃，也不是山顶洞人，就是我自己很清楚知道，呃，我的专注力要放在哪里，就是这样子。”然后呢，他就说：“那你都不不不关心其他的人吗？”然后我就说：“会啊，我会关心啊。”我就说像。呃，我粉丝传讯息给我，我都会尽可能有空啊、呃、回复他们的讯息，很快。你们看 YouTube 啊、IG 啊，你们的 Email 啊，我都会尽可能很快，但有时候很忙，就是稍微有点 delay 一下。这就是我选择专注的地方。这样子 ，OK， 那他就说，那你的一些朋友呢，或什么等等这，我说朋友，如果他是我的朋友的话，我们不会断了联系，我也不会因为一天没有看他的 IG， 他可能就觉得我怎么样怎么样嘛。因为我觉得朋友之间是需要这种实际情感交流，不是说我真的有去给你按喜欢，我真的有去看你的动态或什么什么，就代表我是觉得我很真心在乎你这个朋友。我说真心在乎一个人是会呃行动是很容易看得出来的，对吧？然后我就说就像。我可能每天去呃，就是回复我的粉丝的讯息，或者是可以跟他们聊聊天，有空的时候小聊一下，类似这样子。我说这个就是我很在乎这个人的一个表达的方式，就是这样子而已。然后呢？后来他听我听一听之后，他觉得还蛮好笑的，因为他跟我是完全相反的一个人。可是他是因为工作需要，所以他需要接触大量的媒体这样子。所以呢，呃，我就觉得很有趣。然后那时候我们就有点像是脑了，就是激发了不一样的火花这样。但是这件事情也让我去反思我自己的一个状态这样子。OK。呃，我知道很多人会觉得说，哇，那你这样可能没什么社交生活，对呢。我本人还真没什么社交生活的哈，但是我不觉得好或不好，原因是因为我觉得以前吧，呃，我拥有很多社交生活，然后呢，呃，当然这些都是算是精华中的精华，但我也经历过这种，呃，很没有必要的社交生活的那个时期吧，我。嗯，我每个人都会经历过的，所以呃，我我会觉得说，我渐渐的开始越来越清楚知道说什么适合我，什么不适合我，然后我习惯怎么做，我不习惯怎么样，哈，类似像这样的一个感觉。所以呢，嗯、呃，这一阵子我在练习这个新的习惯的时候，就是起床要一个小时不看手机，最起码 ，OK， 哈，如果当天可以，我甚至告诉你们，我最高纪录大概做到八个小时没有看手机，这样子，就是从起床到我。真正去碰手机，开始在划我的手机的时候，大概是八个小时之后的事情。这是我目前最高的一个记录，这样。然后呢，这八个小时我就是很专注在做我自己想做的事情。所以其实很多人会来问我一个问题，说我也很想跟你一样很专注，但我不知道怎么样去练习我的专注力。呃，我可以告诉大家，这个练习专注力这个东西，第一它是从日常养成，然后第二我个人会觉得说，如果你真的有决心啊，你你不用练，你做就对了。因为我可以告诉大家，我在瞬间说好，我要改掉这个习惯的时候，我当天就做到这件事情了。所以，一个人要不要改变，一个人有没有决心呢？呃，我觉得你看他的行动就知道了。他能不能在一天之内做到这件事情？有没有办法持久做下去？我觉得他的行动会告诉你。所以呢，呃，为什么我真心话家常会跟大家聊这个东西？就是因为我觉得在生活当中，如果你不管要培养一个好习惯，或一个好的思维模式，或者是要去突破一些框架限制，就像我们今天聊的一个舒适圈哦，对我来讲、嗯，我的生活里面根本没有舒适圈这种定义哦。那你可能有，那你觉得说，嗯，好，我也想要突破一下，或者是我也想要扩展一下，好了，这种东西啊，都是 take time。OK， 所以呢，呃，也会有人问我一些问题说，说哦，我也想要跟你一样，好像就是你说你以前是个 drama queen， 然后现在然后很爱很爱胡思乱想，那为什么现在你都不会？这中间是经历过很多年的练习跟成长的，当然里面有一些小小的诀窍，然后呃，也会有一些就是每个人适合的方式，呃，必须得去做一个适当的调整，这样 OK。但我个人认为啦，如果你要培养一个好的习惯、好的模式、好的思考跟方法，我觉得你做这个东西。不是为了谁，对吧？是为了你自己。所以，当你觉得为了你自己可以为你带来很好的帮助或注意的时候，就去做吧，不要想太多。OK， 好，因为能得到结果的人一定是你，绝对不算是我嘛，好，对不对？<笑>你减肥成功，我身上还是有两斤肉啊，是不是这样说？<笑>对吧？所以呢，我我个人会觉得啊，真心话家常，想要跟大家讲一件事情，就是改变习惯呢，我会个人会觉得呢，并不难。唯一困难的是你脑袋里面困住你的那个想法，就是常常会有人讲啊，这是一个习惯很难改啦，哈、哦，什么等等，有的没有的没关系啊，你可以继续用这句话去催眠你自己，那你就会看接下来你会遭遇更多什么难改的东西哈，这、哦、很有趣的一个吸引力法则 ，OK？ 所以呢，呃，通常呃我在改变一个习惯的时候，我会尽可能要求自己先从最基础的去做到，比如说一个小时、两个小时、三个小时这样子。那现在呢，我甚至可以是说。嗯，专、呃、注到我自己觉得，你知道吗？有时候我甚至有点觉得说，就是已经专注到，就是有句有一种，呃，怎么讲呢？要怎么形容这个感觉？有点像说，像那一天啊，哈哈！我跟大家分享一下，像那一天哦、啊，我大概已经，其实今天也是啊。今天我跟大家讲，我现在录这个广播的时间是今天早上中午的左右的时间。呃，在那之前，我几乎没有在碰我的手机，我只有稍微听一些哦，呃，就是比如说早上起床啊，什么书不是舒眠音乐啊，哈，就是什么什么舒压音乐，就随便乱点，然后就听一下这样子。然后呢，呃，起床之后就是一样，呃，大家都知道老规矩嘛，我的 routine 叫就是跟弟弟散步，然后喝杯咖啡，然后呢整理一下家里，哈、哦，这就是我的 morning routine 啊、哦，类似像这样。然后呢，到现在呃就没什么在碰我手机，然后也吃了个饭，然后准备录广播，等一下呢就要来进行我今天的工作行程。这样子 ，OK， 那我前一阵子也因为这样子，甚至到了就是最后啊、喔，我根本忘了划手机这件事情，知道吧？<笑>哎，突然觉得说奇怪，好像哪里不太对，但是我有点想不起来哪里不太对，然后才突然想说，哎呀，我今天还没有看 IG 要回复大家的讯息，你知道吗？所以我知道赶快呢，趁睡前的时候啊，赶快回大家的讯息，回一回啊然后 email 当然我已经收过了啦，因为那这个会有信件往来的问题嘛，我就开始回大家的 IG 的问题啊，哈，比如说比如 YouTube 的这些留言这样，所以我告诉你啊，习惯这种东西是可以养成的。模式思维都可以突破的，那这也是为什么呃，一直以来我很想要去努力的把这些东西把它啊、呃、撰写成一个精华好了，以后再来跟大家分享 ，OK 哈好，所以呢，今天真心话家常就是，如果啊你现在有一个想要改变的习惯或想要突破的什么，那就从现在开始吧 ，OK 哈择日不如撞日嘛哈，是不是这样说 ，OK 哈。好的，那以上呢就是这一次呢我要跟大家分享的主题广播节目，有关于啊、呃、舒适圈的一些话题，还有我一点点小小的生活经历跟想法，然后还有最后啊、呃、告诉他告诉大家，就是最近我改变的一些习惯。那如果你现在有一个不好的习惯哈、啊，比如说嗯嗯嗯啊拖延症啊。哈哈哈哈哈 OK 啊，或者是其他你想要改掉的一些啊、呃，你希望能够对你有更有注意的一个好的方式或好的模式或好的习惯，从今天开始就去做吧，好吗？这就是你们今天的功课啦，哈。好的，那我们今天这一集的主题广播节目就到这里。那我也希望呢，啊、呃，你们可以多多提供主题，想要听什么来私讯给我，我们到时候一起在空中分享，好吗？好，那我是娟，我们就下次再见喽，拜拜。